0: velkommen til Kulturhave. Min gæst i dette program er, vi kan roligt sige, en meget markant, skarp, men også dedikeret stemme i det danske kulturpolitiske landskab. Og velkommen til dig, Senia Stampe, kulturoverfører De Radikale. Tak skal du have. Og du har været på arbejde siden den 11. marts, kan vi vist roligt sige nedlukning, kulturlivet som et af de områder, der virkelig har været udsat, og du har været involveret i alt, hvad der er i hjælpepakker, kompensationspakker og ordninger. Du må lige fortælle, hvordan har din tid været siden den 11. marts?
1: Det har nok været den mest travle tid i hele min politiske karriere, eller mine 10 år i Folketinget. Og det har været en helt anden type politisk arbejde, end jeg har været vant til, jeg tror, at nogen af os været vant til, fordi vi skulle handle så hurtigt. Men vi har jo også skulle handle på områder, hvor vi i virkeligheden ikke har haft den nødvendige indsigt. Så for mig har det også været en, et stort efteruddannelsesprojekt. Altså jeg føler egentlig, at jeg har øh, oparbejdet en, en master i <laughs> kulturelt, kunstneriske øh, forretningsmodeller øh, og støttesystemer. Øh, og det har været helt nødvendigt for overhovedet at kunne gå ind og, og skrue de hjælpepakker sammen, som der var brug for. Så det har været en, en ekstrem øh, travl og, og hård tid, men det har i virkeligheden også været øh, en spændende tid for mig, selvom at, øh, at det er jo en alvorlig tid, og, og, og på den måde er det ikke noget, der på den måde har været øh, sjovt, øh, men det har været meget spændende og meget givende, ikke mindst den dialog, jeg har haft med, med de mange, mange, mange forskellige aktører på kulturområdet, som har stået til rådighed. Øh, alle tidspunkter i døgnet, skulle jeg helt sige, og virkelig på den måde også har været involveret af de her hjælpepakker, fordi at det har været fuldstændig nødvendigt, fordi vi havde bare ikke den nødvendige viden.
0: Og det der med ikke at have den nødvendige viden, er jo egentlig interessant på, at så komplekst er kulturlivet. Så når man egentlig siger, hvordan kan man hjælpe det, så har det jo været fuldstændig klart, at det har været svært, fordi der er nogen, der har meget stor egenindtægt, nogen, der er lidt halvkommersielle, nogen er helt kommersielle, nogen er subventioneret 100% nærmest fra staten. Mm. Og så er der kunstnerne, som jo også falder ned mellem ja. mange stole. Så er det også noget, du føler, at dine kollegaer er blevet lidt mere kloge på?
1: Ja, det tror jeg nok, at alle er blevet kloge, øh, klogere på, hvad det er for et ekstremt kompleks kludetæppe, kulturområdet er. Men, men derfor, øh, så synes jeg jo stadigvæk, det halter bagefter det politiske system og også embedsværket i forhold til viden om, hvordan er det, at kulturlivet fungerer? Hvad er det for nogle forretningsmodeller, øh, man er afhængig af? Men i øvrigt også, hvor er det, man mangler forretningsmodeller? Altså hele billedkunstområdet, øh, som jeg sådan til godt i lang tid har haft på fornemmelsen, der var et eller andet her, der i hvert fald nogle forbund, der virkelig har prøvet at sparke døren ind og sige, vi har brug for jeres hjælp. Vi lever simpelthen for 0 og niks. Øh, og det, det må jeg så bare sige her i forbindelse med corona, har også virkelig fået dykket ned i det område. Der kan jeg se, at der er virkelig et område, hvor man mangler forretningsmodeller. Altså, det er meget svært at, at leve af at være billedkunstner øh, i dag. Bare som et eksempel, og så har jeg været lige så dybt ned i alle mulige andre, eller alle andre områder, skulle jeg til at sige. Men, men derfor er det jo meget, meget forskelligt, hver det eneste område. Men det har været, det har været spændende at, at lære bedre at kende, eller blive klogere på de områder. Og det er sådan set håber, der kan komme ud af corona. Men man tør næsten ikke at tænke på det nu fordi at, nu er vi her i efteråret, og og vi jo kigger ind i et forår, hvor vi nok stadigvæk ved corona, og spørgsmålet er i det hele tiden, hvor lang tid øh, vil vores samfund stadigvæk være i den her undtagelsestilstand. Men derfor så tør jeg alligevel godt tænke, at, at det, som jeg håber, der kommer ud af den her periode, det er jo selvfølgelig dels sådan en genforelskelse i hele kulturområdet kunsten, men jo også, at vi må, måske kan få, øh, få gjort noget ved de strukturer, der gør det rigtig svært øh, for øh, kunstnerne, Øh, altså at, at, at have en tilværelse som kunstner i vores samfund. Det kunne måske, på den måde, kunne vi måske få noget, få noget godt ud af, af den her meget svære periode på den anden side, og så må vi bare håbe, at den anden side, den, den kommer, øh, og ikke om alt, alt, alt for langt. Ja,
0: fordi, for man kan jo sige, at kunstnerne har jo virkelig her set, hvor sårbare de er, også at, at måske den illusion, der har været om, at kunstnerne de kan ikke lade være med at gøre det alligevel, og de kan jo sagtens tjene et eller andet, og så videre. Det har jo været helt åbenlyst, at kunstnerne faktisk i hele krisen her har været de store tabere, om det er musikere, om det er billedkunstnere, hvem, hvad det er, skuespillere og så videre. Så lige pludselig, så stod det uden noget, og man så også, der var faktisk ikke nogen forståelse. Vi havde en kulturminister, der måske også var ude og sige, at den ene håndværker kunne være lige så god som den anden og så videre. Føler du, at her, hvor vi er nu, at der faktisk er sket det ryg til, at vi forstår og måske kan værdsætte kunstnerne på en anden måde?
1: Ja, det synes jeg, og så alligevel øh, sidder jeg stadigvæk med sådan en skuffelse i kroppen, øh, fordi vi jo for, for nogle dage siden forhandlede den, øh, jeg skulle at sige, den sidste hjælpepakke, det er det jo nok desværre ikke, men den sidste i den her omgang, hvor vi blandt andet øh, havde sådan et lille genbesøg på nogle af de der øh, kunststøtteordninger, eller, eller ordninger til kunstnerne, også øh, stedsendt i freelancer, og øh, der er jo nogle store problemer derude, altså lige nu så er man afhængig af at kunne dokumentere aflysninger, Øh, altså, øh, man skal vise, at jeg havde faktisk en, en kontrakt på at spille til en koncert her i november. Den er blevet aflyst nu på grund af øh, det store forsamlingsforbud, øh, og derfor så, øh, så får jeg ikke mine penge. Men, men det er jo slet ikke sådan, en situationen er derude. Øh, der er selvfølgelig nogen, der er blevet booket havde nogle jobs, der er blevet øh, aflyst. Men for langt de fleste vedkommende er der jo simpelthen bare har der været tale om en topkalender kalender. Fordi at hvis du går ud og spørger spillestederne, så er de jo heller ikke ture og booke, som de plejede, eller musikforeningerne rundt i hele landet, eller teaterforeningerne. Altså alle har jo indstillet sig på, at det her det er en ny tid, det kan godt være, at vi kan skabe lidt aktivitet, men nu slet ikke, som vi plejer. Og det gør jo bare, at, at selvom der er lidt aktivitet derude, så er det måske på det her niveau, hvor det var sådan her før. Og den der mango der, det er jo så øh, den, øh, som, øh, som giver sig udslag i tomme øh, konti rundt i hele øh, kulturlandskabet, ikke mindst hos kunstnerne. Og det synes jeg, der har været en manglende forståelse for øh, i embedsværket og også i mange politiske partier, at de simpelthen ikke forstår, at øh, jamen, hvad, hvad, skal man, hvad skal man leve af som kunstner, når kalenderen bare er tom, når telefonen ikke ringer. Skal man så skifte spor fuldstændig, eller vil vi gerne tilbage til at have det samme rige kulturliv efter krisen, og har vi så ikke ansvar for at sørge for, at de mennesker, der lever af kulturen, rent faktisk ikke behøver at gå fra hus og hjem eller skifte branche i, 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 i mellemtiden? Og derfor så, jo, jeg, jeg tror, at vi alle sammen er blevet klogere, og det kan skabe nogle spor, og måske kan vi skabe en forbedring på lang sigt. Men, men lige nu synes jeg at egentlig, at vi er i en situation, hvor, hvor der er nogen, der bliver ladt i stikken, fordi der ikke er en grundlæggende forståelse for, hvad det er for en, hvad det er for en økonomi, som, som de er afhængige af. Og det, det er ret trist over, men, men bevarer så en lille bitte smule optimisme i forhold til fremtiden og tænker, at måske kan vi alligevel bruge det som løftestang for noget senere.
0: Der er i hvert fald en ting, som du var sådan meget optaget af ved årets kulturmøde, som ikke foregik på mors, fordi det var nødt til at være digitalt. Mm. Og vi har en lille klip, hvor du snakker lidt om den kulturdebat og den værdidebat, mm. som du føler har rykket sig lidt under coronaen. Så der kommer lige en lille klip, hvor vi ikke ser en ordstyre, som er mig, men min kollega Glem Kærsgaard kommer her
1: kulturpolitikken, kunsten og kulturen har været taget som gissel i den værdidebat, som har marteret os de sidste 20 år, og som jeg også selv har virkelig svært ved at forholde mig til, skulle man gå ind i den der værdidebat, hvor man sagde, at man, jeg kunne godt lide noget, så altså, du lige noget andet, så kan vi skændes om, som, hvem skal så have pengene og så videre. Altså det synes jeg har været ødelæggende for kunsten og kulturen at har været taget som gissel i den der øh, debat, og det er sådan længe gået, gået i virkeligheden og tumlet med og har været meget uafklaret i forhold til, hvad, hvad hvad skulle man så gøre? Skulle man som mig gå ind og give Dansk Folkeparti modspil mm. og ligesom gå over i den modsatte grøft, eller skulle man prøve at balancere og så på en eller anden måde blive æh, helt neutral? Men det, der så er sket... Hva, og som hva, er fuldstændig, lettest, man spørge? Det, der er sket, som er fuldstændig fantastisk, og som jeg synes er, er den vigtigste pointe, det er nemlig, at vi har fået en kulturdebat, som ikke længere er polariseret.
0: Ja, en kulturdebat, der ikke længere er polariseret. Er det egentlig, kan vi sige, et af de positive ting, der er sket der den sidste tid?
1: I hvert fald under corona, men ja. det er jo ingen garanti mod, at vi kommer tilbage og vælter ned i skyttegraven, eller nogle af os vil måske prøver at holde os op af de der skyttegraven, men det kan faktisk være ret svært, når, når en debat bliver polariseret. Ja. Men det, som jeg mener, det er jo de 20 år, vi har haft, som... som hvor jeg synes, at kulturdebatten har været sådan en stedfortræder debat i virkeligheden for nogle lidt større værdipolitiske debatter. Æ, land, by, æ, det nationale versus det internationale, æ, det smalle, det brede, æ, folk, elite, æ, fortid, nutid, man kunne blive ved. Den der sådan en hvor jeg jo synes, at begge dele er vigtige. Altså det er jo både vigtigt at hylde kulturarven, men jo også at skabe noget om. Og for vores egen tid i virkeligheden også til fremtiden. De skulle jo også gerne kunne huske os på noget andet, end at vi vedligeholdt fortidens monumenter. Og på den måde synes jeg jo, at den der polariserende debat er så trist, fordi at den graver en grøft mellem to meget vigtige dele. Altså at Det er både vigtigt med fortid og nutid og fremtid. Det er vigtigt med det smalle og det brede. Det er vigtigt, at der er både noget i land og i by, og at der er folk, men også at der er en elite inden for kulturen. Altså på den måde er det jo helt åndssvagt og også trist, hvis vi får en debat, hvor man bliver tvunget til at melde sig enten ind på det ene hold eller det andet hold. Og og, og det har i virkeligheden gjort det rigtig svært at navigere i, synes jeg, fordi hvis man ikke havde lyst til at at melde sig enten på den ene fløj eller den anden fløj, så blev man i virkeligheden bare usynlig i debatten, og så var der i virkeligheden kun Dansk Folkeparti tilbage, som stod og så talte folket mod eliten, den onde elite, ikke? og, og landet mod øh, de der øh, snobbede øh, byboer, og, og for øh, Morten Korg, eller bare en, en dejlig harmonisk fortid mod øh, den fremmedgørende, øh, forvirrende nutid osv., osv. Og det har bare været en, en rigtig trist debat, og, og i virkeligheden også en rigtig svær debat, synes jeg, at navigere i. Og det var bare så befriende, at under coronakrisen, som vi jo så stadigvæk er i, men måske især i starten, der blev de der fronter opløst, fordi som kulturfører havde vi jo bare en fælles interesse i at kæmpe, for kulturen. Og det var uanset om det var øh, spillesteder, der spillede øh, moderne jazz, eller om, var, øh, øh, eller om det var museer, der formidlede øh, kulturarven. Øh, og det, synes jeg, var øh, en meget smuk oplevelse. Det var også en periode, hvor vi var i meget tæt dialog med organisationerne og forbundet, er jeg stadigvæk. Øh, så på en eller anden måde synes jeg, at øh, det, der var så, så smukt ved den her periode, og det er måske også det, man nogle gange ser i en, en krigstid, hvis man må tillade sig at bruge den metafor, selvom det er selvfølgelig for hårdt, men i hvert fald en krisetid, det er jo, at man man står sammen. Altså på tværs af af holdningsskæld, på tværs af forskellige institutioner, forskellige genre, forskellige sider af bordet, så at sige, så står man sammen, fordi nu må vi bare sørge for, at vi kommer igennem det her. Og så må vi tage de gamle skænderier op på den anden side. Og der håber jeg bare, at... at noget af det, vi vi fandt sammen om, at vi også kan bevare det på den anden side, så vi nemlig ikke bare ryger ned i den der forsimplende debat, som som jeg synes er meget trist for kulturområdet. Og det er jo ikke det samme som, at vi vi ikke må have værdidebat, og der er også nogle vigtige diskussioner i balancen mellem land og by og bredde, og og det smalle, og folk og elite osv. Der er nogle vanvittigt spændende diskussioner der, men men det handler jo netop om, hvordan bygger man bro mellem, mellem, kan man sige, den ene yderlighed og den anden. Ikke, hvordan udrætter man hinanden, hvordan graver man sig ned i hvert sit hul, og har ingen anden kommunikation end, 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 end granater, man kaster i hovedet på hinanden der skal vi ikke tilbage igen. Men selvfølgelig skal der være plads til værdidebat og diskussion, men forhåbentlig vi kan blive klogere af, og ikke bare en, som gør diskussionen til en sport ja. mere end en, synes jeg, erkendelsesudvidende proces, hvis jeg må ja. mig at bruge sådan et, 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 et,
0: et højtflyvende ord. Det må du i hvert fald. Hvis vi så siger, at det var ligesom coronaen, som både udfordrende måske også har været med til at positionere kunsten og kulturen anderledes. Mm. Øh, jeg synes, det var spændende at høre det sidste pressemøde, der var, hvor en statsminister bliver spurgt af nogle landsdækkende medier omkring kulturinstitutioner på samme niveau som erhvervslivet, mm. og man faktisk har en form for diskurs i spejlsalen i statsministeriet. Mm. Så man kan jo sige, at der er jo sket noget med kunsten og kulturen. Yeah. Øh, hvad så med alt det, der ligger foran nu? Fordi der er jo også noget, der hedder divisioner, de nye spor som man som kulturoverfører og for de radikale, som jo har en stolt tradition for kulturpolitik. Hvad ligger der egentlig, når vi snakker medielov, museumslov, teaterlov? Der ligger jo en masse områder, som ligger det så bare brak, når der er corona, eller hvad sker der?
1: Ja, altså, det har nok ligget brak her i løbet af foråret, men jeg håber da på, at vi kan prøve at gå at få åbnet nogle af de debatter, som ligger, og desværre har ligget jo i, i nærmest tid. 20 år for nogle områdes vedkommende. Fordi det er, øh, altså, det er en svær opgave, for eksempel at se på museumsloven, når man skal sidde og fordele de der penge på ny. Ikke? Men omvendt, når man kigger på, hvordan pengene er fordelt i dag, så er der jo alle mulige historiske årsager, at eller forklaringer på, at det er, som det er. Men hvis man ikke kender dem, så ser det meget uforklarligt og uforståeligt ud. Men det der med at gå ind og lave nogle fordelingsnøgler, som rykker penge rundt, jamen det kan give rigtig god mening ud fra sådan et helikopterperspektiv og et principielt perspektiv. Men det er jo altid rigtig svært at tage penge fra nogen, især fordi at de fleste bruger deres penge rigtig godt. Så det kan godt være, at man tænker, at i princippet burde sådan et museum måske ikke have så mange penge. men men omvendt har de jo virkelig formået at bruge de penge til at bygge noget op, som har altså verdensklasse, og som er et et nationalt kendetegn. Og og, og sådan noget er jo også lidt svært at tage højde for i sådan en en robotversion af af kulturstøtte, hvor der bare er sådan nogle, det er nærmest ligesom en kommunal udligningsordning, hvor man sætter nogle parametre ind i en maskine, og så spytter den et tal ud. Og og sådan er det bare ofte, når man så, gerne vil lave de der øh, gennemsigtige systemer, øh, hvor man nærmest bare programmerer øh, noget, der så spytter et resultat ud, så virker det retfærdigt, når man så smider det hele ind i maskinen, men når man så får tallene ud på den anden side, så virker det måske alligevel ikke så retfærdigt, fordi der er lige nogle, pludselig er nogen, der, der, der får hævet tæppet fuldstændig væk under sig. Hvor der i virkeligheden er tale om en kulturinstitution, som er fantastisk, og som de fleste bakker op om. Så det, det bliver bare rigtig svært om omvende. Så er der også nogen, der får alt for lidt i dag. Øh, og det er jo måske også det, som især presser sig på. Øh, også der er museer, som slet ikke kan komme ind i museums øh, lovgivningen, øh, de står sådan og banker på, de er faktisk godkendt til at blive statsanerkendt. Man kan ikke komme ind, fordi posen, øh, pengeposen bare ikke er større, og hvis de kommer ind, så får de alle sammen, alle de andre lidt mindre. Så derfor er det jo øh, et eksempel på et system inden for kunststøtten eller kulturområdet, som er sandet til, og hvor vi skal have mod til at kigge på det, selvom at, 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 at vi allerede nu kan forudse, at det bliver rigtig svært. Og samme, på samme måde er det i virkeligheden med rigtig mange andre øh, områder, altså sinekunstområder, hvor vi fik sådan en lille øh, reform, øh, det kan man ikke rigtig kalde den, men for et par år siden fik vi sådan en lille stemmeaftale med et par områkeringer at støtte, øh, men jo, som jo slet ikke er den store sinekunstreform, som der i virkeligheden blev et rigtig godt og grundigt forarbejde til for. Jeg tror nærmest det er 10 år siden. Og, 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 og som sådan set var lige til at tage op af skuffen, og hele branchen bakkede op om det. Så det, det er næsten det nemmeste område, selvom det også er svært. Og, og sådan er der flere områder, hvor man jo i virkeligheden burde gå ind og kigge på strukturen igen. Men når det så er sagt, så er, er der også nogle andre ting, der ligger meget, meget på sinde, Og det er ikke mindst ansporet af corona og de erkendelser, vi har fået. Altså for eksempel hele billedkunstområdet. Altså det er bare et... Et, et, et kunstnerisk felt, hvor, hvor der simpelthen mangler forretningsmodeller, og hvor jeg synes, man også har et politisk ansvar for sig at prøve at skabe dem. Altså, man skal jo ikke glemme, at når, når nogle af de andre genrer trods alt har lidt bedre forretningsmodeller, så er det jo også, fordi vi har været inde og lavet nogle aftaler omkring rettigheder osv., der gør, at man får nogle penge ind på kontoen. Men, men billedkunstnere, de sælger et værk, så er det solgt, Øh, og, og det skal godt nok være et dyrt værk for, at man kan leve lang tid øh, af det. Og så må de jo hudle sig igennem tilværelsen med, med, med lidt undervisning eller et bidjob som handicapmedhjælp og så videre. Og der synes jeg egentlig, at vi også fra politisk hold har et ansvar for at gå ind og se, hvordan skal vi egentlig skabe en levedygtig økonomi for billedkunstnerne. Der er alle mulige forskellige... Øh, Øh, der er alle mulige ting, man, man faktisk kan gøre. Altså, man kan jo indføre visningsafgift, som de har i Sverige, hvor man simpelthen siger, at kunst, der står i det offentlige rum, der får man faktisk en afgift for, at det bliver set. Ikke bare, at der er nogen, der køber det, og man får nogle penge en gang, men også for, at det bliver set lidt ligesom, når man har bøger stående øh, på, på, på biblioteket. Øh,
0: Incitamentsordninger har der jo været inden for billedkunsten. Hvor også man,
1: ja, det er der nemlig, ja. hvor man fremmer, øh, giver det incitament for, at folk køber, ja. Men, men der er jo også, der er alle mulige ting, man i virkeligheden kan gøre inden for det område, men man har været politisk tilbageholdende, måske i virkeligheden også med sådan en erkendelse, som er fejlagtig, om at det kunne man ikke rigtig gøre noget ved. Sådan var det bare. Men det er ikke rigtigt. Vi kan faktisk gøre rigtig meget fra politisk hold. Så er jeg også ude at sige noget i forhold til spillesteden. Vi har et problem med de små mere, ja de små spillesteder, men også de mere nischepræget spillesteder. Vi har en god spillestedsordning i forhold til de regionale spillesteder, men vi mangler altså noget for de lidt mindre specialis- specialiserede spillesteder. Det er igen en, kultur- eller en strukturel ting, som vi politisk kan, kan gøre noget. Så er der også hele øh, altså vidensniveauet om det her område. Der er jo flere øh, kulturaktører, der har, øh, der har talt om et kulturens analyseinstitut. Ja. Jeg har egentlig været afvisende over for det i lang tid, fordi jeg tænkte tænkt, hvis vi skal have flere penge ud til kunst og kulturlighed, så skal det ende ude hos kunstnerne og ikke øh, folk, der sidder ved skrivebord men jeg må så også bare sige, at det kan jo vise sig at, det at være en rigtig god investering, også for dem, der sidder derude så med, med, med fingrene eller malingen eller... eller, eller eller med, med, med noget hæfte øh, foran sig, fordi at, øh, at det er jo måske den viden, der mangler for, at vi kan lave øh, de ordentlige øh, forretningsmodeller, støttemodeller og strukturer for dem. Så det, øh, det er egentlig også noget, som, hvor, hvor jeg har fået et nyt syn på sagen, og, 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 og som jeg også gerne vil, okay. vil prøve at arbejde for. Og der er også mange flere ting, men... Øh, men øh, så, det var i hvert fald, fald nogle af dem. <laughs> vi får i hvert fald travlt, fordi ja. der er, som du selv peger på, der er de store kan man sige, områder og de store, øh, kan man sige, lov, øh, øh, love om de enkelte områder, museumsloven osv., øh, dem skal vi kigge på, det er alt for lang tid siden, de har, været, har fået et service eftersyn. Men så er der også bare en masse andre områder, der står og banker på døren, og som, og som kræver noget politisk vilje, men jo i virkeligheden også noget øh, politisk kreativitet.
0: Og vi er i gang med kultur her jo og... Min gæst her er Senja Stampe, og vi snakker om alle de, skal vi sige, lovkomplekser, ordninger, rammebetingelser for kunst og kultur, som faktisk ligger og venter nu hmm. på at få, skal vi sige, taget fat på det i relation til coronaen. Øh, der er også en finanslov på vej. Øh, skal der flere penge til kulturen? Altså, vi har haft om der gik lige den anden vej. Så hvad med dem? Skal vi til at have plus på den og ikke minus?
1: Det øh, kan jeg love dig for, at vi i hvert fald vil arbejde for. Øh, noget af det, jeg sagde nu, vil man også kunne finde på vores finanslovsforslag. Så ja, vi skal i gang med at genoprette hele kulturområdet. En ting var at vi fik stoppet omprioriteringsbidrag, og det ved jeg, mange var glade for. Men jeg havde det sidste års finanslov, jeg havde også lidt dobbelt, fordi jeg var glad for, at det stoppede, fordi jeg ved, det har jo virkelig været sådan en, det har været sådan en bulldozer, der bare er kørt gennem det danske kulturlandskab. Men, men for mig var det jo ikke nok at, at stoppe bulldozerne eller stoppe lavinen. Altså, det handler jo også om at genoprette Og få investeret uh, kulturen. Ja. Præcis, fordi der er jo også et godt stykke uh, hen til, at vi får den samme økonomi på kulturområdet, som vi havde for bare fem år siden. Så, så det er jo ikke nok bare at, at stoppe besparelserne. Vi skal jo også genoprette området. Og øh, det blev der ikke meget af ved sidste finanslov, men det satser vi altså på, at, øh, at det bliver der rum til på den her finanslov, selvom det jo er en, øh, en ret svær finanslov. Øh, der er ikke mange penge i kassen, for der er rigtig mange penge, der er blevet brugt på alt muligt andet i den her tid. Men det er et af vores helt centrale øh, ønsker, og jeg var selv meget glad for vores finansordfører, som jo nu er vores politiske leder. Sofie Carsten Nielsen, hun nævnte i sin egen tale. hun nævnte på det pressemøde, vi havde frem til vores sommergruppemøde, hvor vi skulle fortælle, hvad var de store ting, der lå og ventede på os her efteråret. Og hun nævnte kultur begge gange. Hun var jo den eneste, der nævnte kultur i... I, i, i den her finanslovsdebat. Uh, altså en debat, der var, tror jeg, ni timer i Folketingssalen. Så, så uh, jeg, uh, jeg ved, det er i hvert fald noget, som jeg, men også mit parti, kommer til at kæmpe for, og som ligger vores uh, politiske ledere. Det gjorde det også for Morten Østergaard, skal jeg så sige, men også Sofie Carsten Nielsen, meget på sende. Og det vil jeg sige, det er da også, uh, det, der, det, der har gjort, at vi også kunne virkelig uh, rykke igennem på det her område de sidste halve år. Altså når, når, når jeg også har kunnet få nogle ting igennem i forhandlingerne, så er det jo, fordi jeg har haft en ledelse, der er bakket op. Så jeg vidste, at hvis jeg fik kastet det op på et højere niveau, det er jo nogle gange det, der skal til, det er, at man siger, ved du være minister, hvis du ikke har noget at komme med, du ikke har et mandat, så må jeg jo øh, smide det op til min egen ledelse. Og der har jeg jo vidst, at røg det op til dem på deres niveau, så vil de kæmpe lige så hårdt for det, som jeg gjorde. Og det er jo det, der har gjort, at, 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 at jeg synes, at mit parti også har kunnet skabe nogle resultater i den her øh, proces. Det er jo, at, at de ikke bare har haft mig, som selvfølgelig har knoklet solen sort og, og prøvet at, at skabe al den viden, at jeg overhovedet kunne i dialog med organisationerne, men at jeg jo også havde nogle, nogle, eller en politisk ledelse og noget muskelkraft på det niveau, som så også kunne trække igennem, når det blev nødvendigt.
0: Og sådan her til slut, fordi tiden går jo alt for hurtigt. Din vision for en post tid for dansk kunst- og kulturliv, hvor det måske har fået en anden position, en anden forståelse. Hvad ville det, der var den hedeste drøm fra en kulturoverfører, der hedder Senior Stampe, være i de kommende par år, hvis det skete?
1: Ja, altså det er både på corona men jo i virkeligheden også i lyset af klimakrisen. Så tror jeg, en, kan man sige, en, en åndelig renaissance, at vi forstår, at, at ånden, altså som kulturen jo i høj grad, synes jeg, repræsenterer, af en værdi, som har været underprioriteret de sidste mange år. Der har været meget fokus på velstand, rigdom. Altså, vi har jo kastet rigtig mange penge ud i systemet for, at, at man kunne få øh, altså, håndværker fra at drage alt muligt for at få fornyet sit køkken, bygget en carport, øh, købe ind i detaljhandlen, alt muligt for at skabe gang i julen. Og det er jo godt, fordi det giver også altid øh, en, øh, en indtægt i statskassen, som vi så kan gå ud og bruge på Varme hænder, og varme hænder er også vigtige, altså at der er flere til at pleje vores ældre og passe på vores børn. Men i det der felt, den materielle rigdom, de varme hænder, der mangler bare lige den sidste ting, og det er ånden. Og den synes jeg har været øh, underrepræsenteret de sidste 20 år. Den eneste repræsentation, den har haft, det er faktisk som udkast mellem de der forskellige grøfter. Og der håber jeg virkelig, at det vi kan komme ud øh, til på den anden side af corona, men jo i virkeligheden også til en ny tid hvor vi tager den grønne omstilling alvorligt på en helt anden måde. Det er en åndelig renaissance, hvor vi forstår, at livet og tilværelsen den består altså ikke kun af materiel rigdom, af varmehænder, den består også af ånd. Og det er så uendelig vigtigt for os som mennesker, vores plads i universet, men jo også det, vi efterlader til vores efterkommere. Det er jo kulturen, kunstens aftryk. Det er det, som vores efterkommere en dag vil huske os på. Det er jo ikke et leksikalt opslag. Det er de værker, der fortæller om vores tid, og det er dem, kunstnerne laver.
0: Tusind tak, fordi du kom og fortalte om det, der ligger og venter, nemlig en åndelig renaissance for kunsten og kulturen. Tak, fordi du kom. Tak.